0: Ô oh, menino que tu tem, dando pulo como quem? Endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa. Vi de relance a coroa do nosso reis malunguinho. Ô oh,
1: menino que tu tem, dando pulo como quem.
0: Fala aí, pessoas no caminho, da Cyberwebs. Meu nome tô... é Pedro Jales, estou aqui com vocês mais uma semana. Na verdade. Mais uma vez, mais uma né? vez. Que a gente grava mensalmente <risos> <risos> para falar de mais um álbum, para falar de música. Yo. E antes de a gente falar do álbum, passar a bola para meus companheiros aqui de podcast, começando com você, Felipe. Como que são as
1: coisas aí em Pablo. São Paulo? São Paulo! São Paulo, tudo segue caro, né? Até parafazendo é. <risos> o Amber aqui, alguns instantes atrás, R$7,00 o leite é o estado Porra. da nossa vida. Olha. Mas é isso, estamos aí. Na luta, no dia a dia, passando por esse inverno que não é, é isso. frio. O né? longo verão
2: que é a gente está vivendo. Caraca, Eu,
1: atrasado. O atrasado demorou para chegar, agora não quer sair. Uhum.
0: Então, é, é esse estado. E assim. Seguindo aí a, a pegada da, do G1, da folha, quais são as dicas para substituir o leite, Felipe, nas refeições?
1: <risos> 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 ah, sim você já coloca aquele aquele café de pozinho na água, tá ligado? E aí você já substitui (risos) de manhã. né? De manhã já foi. Aí se você precisa do leite pra fazer alguma coisa, né? O creme de leite ainda tá em conta. Independente do que for, você até consegue. O leite em pó ainda tá cremoso, exatamente. Faz até espuma. Olha aí, Maravilha. não é chique. Olha, que bom, hein? Que delícia, fez, sim, cara.
2: empreendedorismo, cara. Pelo amor de Deus. Deus. E
0: você, Ember, como vão as coisas em Rio de Janeiro?
2: Cara, então, aqui a gente só tem duas estações do ano, realmente, que é o verão e o inferno. A gente tá vivendo o verão <risos> em julho. E, como bem foi dito, tá tudo caro. E uhum. é isso, cara. É, é, sofrendo do dia pra sair na rua, porque eu me sinto um vampiro. Minha pele tá derretendo. Eu vou chegar só <risos> um osso, cara
1: musiquinha do Naruto agora, de fundo A é, tá mais
2: triste é do Naruto, enquanto minha pele brilha que nem a pele de um assassino, é dor de cura sendo citado aí, cara é isso, é isso. a vida do gótico do Rio de Janeiro tá cada dia pior
0: é isso, Cybergóticos do Rio de Janeiro insalubre,
2: insalubre é a categoria
1: Foda. insalubre, nossa, que situação, né saiu de dançar embaixo da ponte no tecno... pois é, pra sofrer aí brilhando no dia a dia com o sol, é
2: complicado <risos> Ídolo de meme é, obscuro termina passando calor, entenda
1: as, é refe- as referências são as melhores aqui nesse podcast é
0: Nossa, pior que, que é Muito Eu acho
1: que o título da matéria ficou muito bom, velho Nossa Porra, é demais. <risos> Só faltou e olha no que deu, velho e olha no que deu, eu debaixo deu, da é. ponta fazendo <risos> um joinha Nossa, é é isso. Preto, foda. Bom gente, então é isso
0: Esse mês estamos aqui pra falar do último álbum da Jussara mar Delta Estácio Blues. Hum. Né? Se você. Só antes da gente começar o episódio, sempre é importante lembrar que estamos no Twitter e também estamos na Twitch. Tá? Só um isso. anúncio aí para todo mundo. Quem gosta de Twitch, quem já acompanha a gente aí por um tempo, é, se é que existem essas pessoas no podcast <risos> e gostam de acompanha, ouvir.
2: Pô, ué, caramba, que isso.
0: É, então, e gostam de acompanhar o que a gente fala sobre música ou sobre qualquer outra coisa. Segue a gente lá então na Twitch, porque a gente vai começar a fazer mais lives lá Não necessariamente sobre música, sobre qualquer outro Exato. assunto Então a gente yes. vai se juntar lá mais para bater um papo mesmo, mais descontraído Vai ter música ainda com certeza, mas não vai se limitar só a música Então é, segue a gente lá em twitch.tv barra discos e girafas Ou então só buscar por discos e girafas, vocês com certeza vão encontrar
1: yes. Só a gente e... tem esse nome
0: doido Exatamente, exatamente E seguem a gente lá Chega junto para bater um papo também Pra gente falar sobre as novidades, o que que tá rolando E o podcast aqui, como você conhece Ele vai ficar aí um pouco No hiato, né Vai ficar parado aí até não sei quando
2: A gente vai é. procurar meio de Substituir o leite de vaca enquanto isso E quando a gente
0: tiver resposta
1: <risos> é. Vai ser isso é Se o exato. leite em pó ficar barato Eu volto com o podcast que isso aqui é seja, não vai voltar o podcast Nunca mais, é
2: mais <risos> encerrado o podcast, valeu é
1: interprete o <risos> que você quiser cara ouvinte <risos> Meu Deus. Pois
0: é. e lembrando que episódio passado se você quiser ainda ouvir os episódios eles estarão todos disponíveis ainda no feed, sem nenhum problema e Felipe lembra pro pessoal aí o que que foi o que que saiu no episódio passado
1: ah, é? O faz tanto tempo, né? Olha, o, passado, o episódio passado a gente falou do Kindle né? Happy However Exato. After, né? Foi uma minha yes. recomendação. mas ouvimos Exato. aí, é, julgamos, falamos bem, falamos mal, e aí viemos pra hoje com Jussara Marçal. Até Rimei, Exato. fiz poesia vai lá oh. e escuta a nossa prosa, então. E Muito E é isso aí. Agora acho que então é hora de seguirmos. Para o nosso é papo isso. de hoje Oi, oh, lá yeah. Tocando violão No estácio pagão Vidibaiaco Ismael Fez trato com é três malandros
0: E desapareceu Bom para começar, como sempre, né, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre a banda, o artista e o álbum, né, então como Isso. essa foi uma indicação minha, deixa eu tentar aqui ser um pouco sucinto, vou ser mais, tentar ser o mais breve possível, Jussara Marçal é uma daquelas vozes na música brasileira que... Estão aí na cena produzindo música desde pelo menos os anos 90, quando começou a se envolver com música, né, de, de forma mais séria. Uhum. E que finalmente começa a ganhar algum destaque mais contundente com esse último álbum aí, solo, o, de- o Delta, Estácio Blues. É, pra passar, assim, mais uma vez, brevemente sobre a vida e a carreira da Jussara, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu acho que vale a pena entender um pouco dessa jornada dela. Uhum. Ela que nasceu no Rio de Janeiro, aos, aos 11 anos se mudou para São Paulo. Viveu em São Caetano e depois no litoral, em São Sebastião, onde ela passou grande parte da adolescência, absorveu esse, esse, esse aspecto litorâneo, né? caissara, E depois mudou para São Paulo aos 17 anos para fazer curso e depois se formou em jornalismo e letras na USP. Oh. É, e foi nesse meio aí, que a Jussara, né, na USP, que ela começou a se envolver com música. Ela começou a cantar num coral, depois se juntou a uma companhia. É, Se chama, inclusive, Companhia Coral, que foi onde ela ganhou a primeira grana relacionada à música, né? E a partir daí, uma coisa foi conectando a Jussara à outra, e depois disso ela foi convidada para se juntar a um espetáculo infanto-juvenil, não me lembro bem, mas era alguma coisa relacionada à Ópera das Formigas, e nesse lugar ela conheceu as pessoas que iriam formar com ela o grupo Vesper, lá em 92 ainda, que era um grupo de mulheres que cantavam, interpretavam músicas brasileiras no formato de a capela. No meio de tudo isso, ela continuava trampando de jornalista. E, para quem não sabe também, Jussara já foi professora, já exerceu a profissão para pagar a conta, né, galera? Porque vocês estão ligados que ser músico, <risos> trabalhar com música no Brasil é complicado. Então, ela fazia essas paradas aí para se manter. Mais para frente, em 98, ela se juntou ao grupo chamado A Barca, que, pelo que eu entendi, era um projeto musical com. O objetivo de viajar e é conhecer mais o Brasil, e eles de fato fizeram isso, e a Jussara inclusive disse em uma entrevista para a revista Raça, eu vi a entrevista, fala, a fala o seguinte, vou até abrir aspas aqui, até o trabalho com Vesper vocal e algumas experiências de shows na década de 90, minha forma de ver o fazer musical estava muito atrelada ao repertório de clássicos e compositores consagrados, a barca abriu meus ouvidos e todos os meus sentidos, para fazer um musical e um repertório que até então eu desconhecia ou conhecia muito pouco. Foi um encantamento absoluto que definiu a minha maneira de fazer e pensar a música para sempre. Então, bem interessante, é, caramba, essa passagem, essa experiência da, da Jussara que mostra, né, um pouco dessa evolução também dela como música, né? Até que enfim, pulando já para 2004, teve um encontro muito importante para Jussara e também, por que não, para música brasileira, que foi o um encontro com alguém que a gente, inclusive, já falou nesse podcast, com o próprio Kiko Dinucci. O famoso. E pelo que entendi na época, ela tava tentando desenvolver um trabalho mais autoral, mas o Kiko teve aí tanta contribuição ali no trabalho, nessa colaboração, que ela sentiu mal de intitular aquele um trabalho como sendo dela, né? E surgiu o Padê, né? Que é um álbum, na verdade é uma, um trabalho em conjunto dos dois, Todas as músicas são de co- colaboração e são de autoria dos dois. Eu particularmente acho o Padê demais também, é um álbum incrível. Riquíssimo, influência de música popular brasileira e africana, muito bom mesmo. É, enfim, dessa parceria surgiu então o trio, que vocês também já conhecem, né? O Meta, Meta Famoso. Que é o Kiko, Sara e o saxofonista e o Thiago. Uhum. Lançaram três álbuns juntos em 2011, 2012 e 2014 que foi também onde saiu o primeiro álbum dela, solo encarnado. Enfim, depois de todas essas participações e projetos com outras bandas, com outros artistas, né, é, com o próprio Rastilho, né, que ela participa, Isso. sai então ano passado o Delta Stasso Blues, que é o álbum que a gente vai falar hoje, que foi aclamado aí pela crítica nacional e internacional, até receber o prêmio de melhor álbum de 2021, é... Prêmio, pelo prêmio Multishow e também o APCA, que é um dos principais prêmios se não o maior prêmio de arte em geral no Brasil o curioso é que em 2020 no ano anterior, quem ganhou esse álbum foi nada mais nada menos que o Kiko com Rastilho né? então você vê que aí a Jussara está m- muito bem acompanhada e de fato esteve muito bem acompanhada na, na produção e no desenvolvimento do Delta Stasio Blues que é o álbum que falaremos agora, bom é isso uhum. gente um monte de coisa aqui para falar que a Jussara tá aí já na luta, né, já tá aí desenvolvendo já, já tá conta. trabalhando, cantando <risos> exatamente, evoluindo aí suas fronteiras musicais e aprendendo mais coisas diferentes até chegar nesse álbum que vamos falar hoje aí, e eu gostaria de passar então a bola para um de vocês falarem um pouco como foi essa experiência de parar e ouvir esse álbum
2: Cara, eu vou tornar essa uma frase cunhada aqui, porque eu só ouvi por conta de vocês, que eu não teria chegado nesse álbum sozinho, pra variar. né? Tá na hora
1: de fazer a estampa, né? Eu não ouviria se não fosse vocês.
2: Se não fosse o podcast, eu nem tocaria nesse álbum, mas toquei no álbum. Normalmente eu reclamo das coisas, mas dessa vez eu não vou reclamar, porque eu gostei pra caralho. Foi muito bom de escutar, foi bem diferentão. E eu gostei porque, talvez a gente fale disso mais pra frente, né, de de faixa a faixa, mas, cara, ele começa bem soturno, né, ele começa bem sombrio. Eu acho a primeira música bem sombria, né. Aí já me pegou nisso. O segredo pra me agradar é me dar medinho, então... Me
1: dá medinho. Teu
2: medinho, (risos) interessante. Caraca, o que é isso? Tá rolando, porra, é, é muito bom, é muito, muito legal. Teve umas três músicas, assim, que eu fiquei escutando várias vezes no trabalho e, porra, uma experiência muito, muito boa. Quando eu fui uhum. caçar sobre a história dela, que eu vi que ela teve a parceria com o Kiko Dinucci, né? Que eu entendi que uhum. esse podcast tem como patrono Kiko Dinucci, Nosso Senhor e Salvador.
1: <risos> Basicamente, já <risos> o é. O homem além lenda, é um
2: mito. E, porra, foi <risos> um prazer escutar né, a voz dela de novo e acompanhar, assim,
1: porra, muito legal. Gostei bastante.
0: Foi muito bom. Aí, Legal. E você, Felipe? Como foi a sua experiência inicial de encontrar esse álbum?
1: Cara, é assim... Antes de eu começar esse projeto contigo, a, o negócio de música brasileira sempre foi muito fraco, né? Uhum. É, aí você me expôs a várias outras coisas. Eu teve. A, quando eu comecei a escutar o Edgar e outras coisas que me, me abriram bastante para essa cena mais atual brasileira, uhum. artística mesmo, não necessariamente sim, sim. popular. E, cara, eu lembro quando você me recomendou o Rastilho, e aí a gente tem todo aquele episódio lá do Rastilho. Sim, que é muito bom. Inclusive,
0: aí se quiser e você gosta, Rastilho não ouviu falar, vai lá e procura. Vai lá e exatamente.
1: É e aí, você, inclusive lá, já tinha dito que o que mais tirei daquele do Rastilho foi, além de conhecer esse artista incrível, foi descobrir o outro projeto dele, que era o Meta Meta. E que aí eu acabei descobrindo uhum. também Jussara nesse meio. E a Sim. voz dela, que é uma imponência sem igual. Uhum. assim É muito bonita E aí, cara, eu acho que... Essa âncora não mudou aqui pra mim, sabe? O fato. A voz dela continua sendo um negócio muito doido. Eu não sei explicar. Ela é muito. Uhum. É, é muito. carnal. Não sei se serve isso, mas enfim, a gente uhum. usa adjetivos que não servem para as coisas às vezes, mas é que ela é muito, é muito crua, é muito direta. Eu não uhum. sei explicar. É um negócio imponente, sim. mas não é, é. É ela mesma pura, vamos dizer assim, no sentido. Sim, sim. Que a voz dela por si só não depende de uma substância pra fazer o impacto. Não depende de uma plataforma. Ah, é ela sim, não depende sim. da edição, ela não depende do palco. Ela é o palco, uhum. tá ligado? Isso Pode é crer. muito doido, velho. Porque, enfim, isso é só um ponto do CD no Delta Station uhum. Bus Que é uma constante, obviamente. Exceto músicas sim. que não fazem... Que não tem muito da, da, da adição da voz dela. Como a Oi Cat, que é muito mais outra isso. coisa. Mas, de qualquer forma... É, essa constância é o que me atrai muito, porque eu acho a voz dela sensacional, nesse quesito. Ela, sim, sim. ela dá mesmo esse negócio de te de pegar, sabe? Uhum. E, e junto a isso tem toda a experimentação que tem nesse álbum, né, velho? Da parte Ótimo. da produção. Mas... Que, tipo, uhum. a, aí eu fui atrás um pouco pra ver que, né, a produção foi feita pelo Kiko. Eu não sei se foi isso. só por ele, mas. A, a
0: Jussara teve muito. Pelo que eu vi, teve muito dedo dela também o tempo todo em escolher as coisas, as bases. Os samples. É, Escolha de instrumentos, sample. É. Então isso, ela, ela pode se dizer que ela foi uma co-produtora do projeto, né?
1: Então, muito foda esse trabalho que os dois fizeram. Porque pra mim, eu já toquei no primeiro ponto que é o, o, o chamativo desse, desse CD, desse álbum. Assim como de qualquer outro álbum da Jussara, que é ela mesma. Mas nesse aqui, uhum. a, grande, a grande questão que o diferencia e torna ele da hora, assim, pra caralho... É essa questão doida da produção, porque, tipo, o Amber vira pra mim e fala, ah, eu gosto quando a música soa soa medinho e dá medinho. Uhum. E, tipo, você fala, porra, isso é uma forma muito foda de descrever que os caras estão usando uns bagulho fu- doido de, de, de <risos> música, né? Os caras estão usando timbre bizarro, escala cagada e um monte de, tipo... Tempo de, de composição fusoado Texturas que não necessariamente se complementam, nada. Né? Isso! E não é zoado tempos. no sentido de tipo, nossa, é ruim. É zoado uhum. no sentido. no sentido, teoria musical europeia dos anos de, uhum. de, do século XVI. Você tá entendendo? Então, tipo, um negócio uhum. quebra vários padrões de visualização de música pra criar Grande o impacto pra... que ela quer trazer. Exato. E, e, tipo, um exemplo absurdamente incrível pra mim disso é Ladra. Ladra é, um, é, um, é uma Sim. beleza de doideira. Porque a música não Sim. tem tempo fixo. Os caras usam uma escala lixo, entre aspas. Então, vocês é uma guitarra de fundo, assim, né? Meio Totalmente estranha, distorcida, né? com um timbre <risos> distorcido. Que nem parece muito uma guitarra. Tem lá um... Uma distorção bem granulada Bem forte assim sim, sim. Então tipo, cara, e mesmo assim Você embarca naquilo Porque no meio de toda essa doideira Que não tem muita coerência E até meio distorcida, loucura Tem a voz dela que é uma facada ali, ó, direta ali, ó, Pá, e clean sim. assim, sabe Chega em você sim. e você só aceita Então é uma doideira muito sim. doida Tu Ei, sabe uma parada sim. que
2: o Felipe comentou que eu tava ouvindo concordando que cara, ela conhece como funciona a voz dela muito bem, que ela sim. tem uma puta experiência no assunto, né, ela conhece muito bem como funciona que é uma coisa que você não vê às vezes a pessoa que canta tendo essa dimensão de onde, até onde ela consegue ir, até onde ela consegue aproveitar as coisas, sabe então ela ah, sabe o que casa é ela sabe aonde aonde encaixar alguma coisa ela sabe o que
0: que, que, que o tom combina que ela ou não consegue.
2: Sim, hum. ela conta uma história Nas músicas ali, ela te envolve Ela cria um, um ambiente ali Que caralho, é, é, é sensacional Sim. Você vê que a pessoa dá gosto de escutar tá, Porque você vê que aquilo não é à toa Não foi não é uma coisa, assim ela pasteurizada
0: Exato, e existem várias interpretações Da Jussara no álbum, né No que diz respeito a canto Que inclusive ela é, se não me engano, ela dá aulas de canto Até hoje, se eu não tô enganado Ela demonstra isso Nos diferentes tipos de entrega né De delivery que ela tem na voz dela, né em Ladra é uma coisa... Em Crash... É uma coisa mais agressiva, né? Uma coisa mais gritando, assim, né? Que não é tão característico da Jussara Marçal... Que é uma coisa mais melódica a voz dela... De Sim. outros trabalhos... Sim. Em Crash ela tem que adaptar essa entrega... E ela fala um pouco sobre isso também... Numa entrevista que ela deu pra Lorena a Calabria... Como que ela teve que aprender a fazer isso... né? E usar a voz dela para poder reproduzir isso... Que ela queria nessa música... Que era um impacto, né? uma força maior... Então é interessante que vocês capturaram essa essência né, na questão da voz e do canto que é muito, muito importante aí para ela.
1: Pois é. Mas é isso aí, cara E aí no geral, então Foi uma uhum. experiência bem interessante assim. Sim. Mas que tem o seu Maior impacto na primeira vez Sim, é. eu acho que o, o impacto Do,
0: né, o álbum Abrir com a música, né, a vide relance a coroa Que é a música que você falou Heinver, Que te dê te que que medinho, né? esse, esse ambiente Meio inóspito, meio seco, frio é. né? uhum. Com aquela bateria Meio que até um pouco ecoada, né Parece que tá batendo num espaço imensamente vazio, assim, meio industrial, técnica. E do nada entra a voz da Jussara, que é totalmente, contrasta totalmente com esse ambiente, cantando uma letra do Siba que faz referência ao Reis Malunguinho, que é uma entidade afro-ameríndia, né. Então, tipo, você tem essa contrastada muito grande, né, do que você escuta na base, na voz e também na letra, até que entra aquela guitarrinha de fundo, né, que remete um pouco ao maracatu. E ainda contrapondo com aqueles sons ambientais, meio de terror também, né. Meio sci-fi, aquela ambientação que tem de fundo, <risos> né. Sim, é. Com os sons de, sei lá, que porra que é aquilo. Parece tiro de videogame. Sei lá o que, que tá rolando. Tá ligado? Que é meio muito doido, assim.
1: Uma parada meio, meio loucura, assim. Sei lá que porra que é aquilo. É uma boa expressão pra desenhar os momentos <risos> sim.
2: João, essa que é a melhor parte, velho só fica meio cacete, o que que é isso? mas funciona, você tá bom, ok
0: mas é assim, (risos) eu acho que é a melhor todos esses elementos de alguma forma eles funcionam de uma forma muito bem pra criar uma uma visão de de mundo que, tá ligado? acho que poucos artistas conseguem fazer assim musicalmente falando, tá ligado?
1: Exato. Criou uma, criou uma ambientação ali muito única, sabe? Isso. É, toda essa distoância Não. de coisas cria um bagulho muito único, assim, que, tipo, isso. dá facilmente pra dizer que eu escutei em pouquíssimas, tipo, sabe, são poucas... É, é, existem poucas ah. referências que eu consigo falar. Nossa, isso parece Jussara. Sim, Principalmente sim. nesse último disco, eu digo, né? Porque uhum. é uma coisa bem específica. E aí você junta um pouco daqui com outro de lá, mas nada... Isso soa como Jussara entendeu? Então ela realmente é, então. Ela e o Kiko na, na parte da produção E ela com a voz Conseguiram realmente criar alguma coisa que é Única, né, nesse sentido uma É coisa bem única, é, exatamente.
2: Isso aí é domínio mesmo, né
1: É, não, total
0: Quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez Foi justamente essa combinação de uma Estranheza inicial Que seu cérebro ali não consegue Meio que conceber algumas aquelas bases com algumas escolhas de ritmo e instrumento e também Sim. com interpretação é, a, a primeira faixa é um ótimo exemplo disso, mas a gente pode falar disso de várias outras músicas no álbum e uma coisa que é interessante desse álbum é que parece que não existe nada de comum entre todas as músicas, mas ao mesmo tempo você ainda assim consegue encontrar paralelos com som industrial né, o uso dos sintetizadores bateria eletrônica, ambientação, então o álbum, em momento nenhum, ele se torna previsível. E eu acho que isso é um, isso. É um dos grandes méritos do álbum, né? Cada faixa é uma experiência nova que te leva numa jornada diferente, né? É. É, por exemplo, uh, Oi Cat, que tipo, é, é um cover, né? <risos> da, Oi da... Cat. É, tipo, muito foda, assim. Tipo, você... <risos> eu me lembro a primeira vez que eu vi essa música, eu tava fazendo alguma coisa em casa, eu tava ouvindo o álbum. E é o tipo de música que fala assim Presta atenção nisso, tá ligado? É uma coisa que você não tem como ignorar O seu cérebro imediatamente ele para De pensar no que estava pensando E começa a prestar atenção A música, só pra ficar clara, do Tantão Yusfita Que é um artista Música eletrônica, experimental Glitch, essas paradas E aí essa é uma interpretação da Jussara mas essa música, ela é muito doida, assim, né? <risos> muito doida. Ela tem, assim, também... Mei- também tem essa ambientação seca industrial, assim, meio que inóspita, assim. E essa voz, assim, né? esse pitch alterado, assim, né? Acho bem interessante.
2: Não é, não é isso que me dá medo, é o desconforto mesmo. A palavra que eu tava procurando, acho que era o desconforto uh-huh. e saiu medinho. Mas é isso, é, <risos> é tipo, caralho, não é o cochilar ouvindo o álbum, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito e anda muito de ônibus, né, tipo... Você acorda mesmo com a cara, o que, que é isso, velho? É, é esse susto <risos> que é legal, não convencional, mas é aquilo que o Felipe falou, tipo, não é convencional porque a gente conhece de música, porque a nossa referência de uhum. música é super engessada. Ela só Exatamente. tá fazendo uma coisa que é... Esse, não é desmerecimento, tipo, é forinha da curva, não é nada estupidamente fora da curva. É forinha da curva ali, mas já é um
0: uhum.
2: cara... velho, que que é isso? E eu acho que esse susto sim, é
0: muito legal. sim.
1: É isso.
2: Testemunho do disse de girafas ampliando meu meu horizonte musical, é isso.
1: Não é isso, não, mas é exatamente. A proposta Somente. disso aqui está sendo cumprida. Pois é, mas é Pode. isso. O que
0: mais, que mais dá pra gente falar desse álbum? Tem a, o cover né do La Femme à Barbe, que é uma música da Sim. Bridget hum. Fontaine, tal, que ela faz a sua própria meu. cover, sua própria interpretação, que também, assim, genial.
1: É muito hum. bonito. Mas uhum. confesso que não faço ideia do que tá sendo dito, é óbvio Tá 100% não, Eu fui ler, <risos> e eu
2: sou meio literal, né Eu sou uma pessoa meio limitada, que eu fui ler o um negócio e falou, a, a tradução é a mulher barbada, né E esse, hoje uhum. eu tava vendo um vídeo Sobre um quadro, sobre uma mulher barbada Que é todo mundo tem esse histórico, eu falei Ah, cara, legal, um negócio histórico Não, é super subjetivo, não tem nada a ver com nada Aí eu tava, tá, ok, beleza, meus sonhos foram jogados pela janela E tá bom, Mas é bonito do mesmo jeito, não tem problema É isso, é legal
0: Corpus tipo. Christi é uma faixa também, que talvez seja uma das minhas favoritas desse álbum, porque é uma, basicamente uma faixa que fala sobre o feriado, talvez de Corpo Christi por isso que se chama esse é, o nome. É meio e que, que isso cultura, mesmo. Ela fala sobre vários, várias cidades né, de litoral, que são comuns, e coisas que você geralmente faz ali no litoral durante esse feriado. Então ela cita várias cidades ali do litoral e tal. Sim. E ela tem uma, uma leveza, assim, em certo momento da música. E tem também essa bateria, assim, de fundo, assim, que repete, assim, e tal. Então ela cria meio como se fosse um... Quase como se fosse um sentimento de um sonho, assim, tá ligado? Como se você estivesse sonhando e a música estivesse rolando, assim, tá ligado? Então é uma música que eu gosto bastante também.
1: E eu diria que essa, a Corpus Christi, é uma das músicas mais... Entre aspas leves, né? No quesito doideira. né? É, porque ela sim já trabalha com um pouco mais de coerência (risos) entre aspas, tá? Não tô falando que existe certo ou errado, mas coerência musical no sentido de escalas e e harmonia mais mais estrutura, né? exatamente, exatamente isso não torna ela melhor ou pior de forma nenhuma essa não é a intenção, só que justamente por isso ela acaba sendo um ponto ancoral, assim, onde você consegue mais facilmente né, seguir ali o que está acontecendo, porque já até enganchando um pouquinho nesse outro ponto, que é eu amo esse álbum pra experimentação que ele faz Mas, ao mesmo tempo, isso é um um ponto de desconexão, dependendo de quando você olha no sentido de reouvir, sabe? Ele acaba sendo mais uma experiência, assim, única. E poucas das faixas que a gente tem aqui, você para pra, de fato, ficar ouvindo, né? Com uma certa... Ah, hoje eu acordei com vontade de ouvir. Sabe? Não sei. Tipo, né? Talvez, talvez É sim, quase sim, como se fosse não. uma
0: galeria de arte onde existem vários quadros, cada um com seu estilo bem específico. Uhum. E você, tipo. É uma, uma parada pra ser apreciada, não necessariamente aquela música que você vai pra, sei lá, lavar a casa. É tu isso que você tocar quer dizer. É. 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 Que você vai pra ficar tu tipo, não vai. É. é
2: um mood, saca? Tipo, caralho, uhum. velho. Eu... Tô afim de uma parada bem diferentona, mas eu acho que a primeira experiência sim. do álbum realmente é aquela que você, tipo, fica mais impactado. Depois é, você vai com a doença e só, tipo, ah, isso é uhum. bom, mas acabou.
0: Não ouviria duas é. vezes, entendi. não
2: ouviria três vezes, mas sim, uhum. é bem
0: bom. Sim. E o álbum ele encerra numa linha até que bem interessante também. Talvez não o final que ele, que ele merecia ter. Pela forma como ele começou Hum. Mas eu acho que ele entrega Tudo que a Jussara Sabe fazer de melhor E e o Kiko também Tem aquele sax de fundo assim Meio Sim (risos) Sabe, desafinado assim
1: É, trazendo um ritmo, tenha... uma coisa Anywhere,
2: é. the end of time brasileiro, gente É isso <risos> É o final desse CD, eu não queria falar nada Mas é isso,
1: gente, desculpa ai, t- ai. <risos> Eu tive que mandar é, tá. real É isso, é, gente, então tá
0: E ela canta aí essa Música, né em, Eu não sei exatamente o que que significa Mas claramente faz referência A, a, um, a um banda né O Candomblé Uhum
2: Pro, provavelmente eu não sei nem pronunciar
0: isso, desculpa <risos> Não sei E eu acho que é isso Cara, mas
1: assim... Não, conclui, conclui Não, pode falar, vai em frente Eu ia falar, eu ia falar assim, cara Elabore um pouco mais Do que você quis dizer com Talvez não seja o final que merecia Que, que,
2: que, que, o quê? Tem que? Tem outra que, que merecia ah, que é melhor?
0: É, então, essa é uma boa pergunta O que esse álbum merecia, né Eu acho que é porque, assim, a minha expectativa É porque essa faixa, ela termina muito como Parece que ela não é desse álbum Tá Hum, entendendo? Eu acho que é é bem isso E é aquilo que eu falei, por mais estranho Que isso pareça falar, é tipo Nenhuma das músicas, elas Muitas vezes não tem muito em comum Mas ao mesmo tempo ainda existe alguma linha Que conecta todas elas E eu acho que a última, Yellow Day em é uma dessas faixas que ela tá ali. Deve ter a sua importância pra, pra Jussara Marçal, por isso que ela decidiu. Mas por algum motivo, pra mim, ela soa como se fosse uma música do metá-metá, entendeu? Hum. Ou de um trabalho entendi. de um outro álbum, assim, saca? Eu acho que é isso que eu quis dizer. Não necessariamente que a música não caça jus a estar no álbum, tá ligado? Não, eu, não eu sei, eu,
1: eu entendi. Você é tipo, meio que pintou um um, um delíneo assim que tá isso. tudo dentro desse álbum e essa tá meio que fora, uhum. não quer dizer que isso, ela isso. não tenha qualidade, não quer dizer que ela não né só quer dizer que ela não está nessa mesma estética, Exato. né é isso, é isso eu acho que isso. eu concordo, acho que até lembranças que eu guardei já começa a sair um pouco da linha, mas ela ainda tem toda a indústria lá, né, toda a bateria mais industrial, isso. aí depois já fica um negócio mais fora lembranças né? que
0: eu guardei inclusive é uma das uma música muito boa, ainda bem que é, você mencionou boa é muito, boa. É muito boa. foda
1: mas de músicas boas, assim, nesse, nesse quesito. Porque Lembranças que eu guardei é uma música que eu escutaria tranquilíssimo, entendeu? Uhum. Sim, sim. Eu conto nos dedos, sabe? As que eu paria, uhum. pararia pra ouvir de fato, assim, tipo, nossa, eu já tô uhum. com uma saudade da voz dela, bonita. Vou ouvir uhum. o quê? Ah, sim, vou ouvir sim. essa aqui do Metameta, vou ouvir essa aqui do uhum. Delta, Stasso Blues, sabe? Uhum. É, e eu acho que... Ah, eu não sei, cada um teria suas, suas pra nomear, pra mim seria talvez Lembrança que eu guardei, Ladra, uhum. Via Coroa de Relance, eu gosto bastante uhum. da primeira faixa, eu acho bo-
0: boníssimo. Sim, sim, sim. sim.
1: Eu acho que se pá, talvez Corpus Christi, mesmo que não tenha Corpus essa mesma Christi, estética, mais eu gosto da uhum. música, eu gosto de como ela ressalta a voz doce da, da Jussara nesse quesito. Uhum. E é isso, eu acho que é isso. Vocês uhum. ouviriam sim. todas? Qual vocês parariam pra ouvir?
0: Eu gosto de cada uma delas em diferentes aspectos. Tem diferentes coisas em cada uma delas que eu gosto muito, assim. A Oi Cat, eu gosto dela porque ela parece tipo um... Sei lá, um pesadelo que você tem quando você tá com febre, tá ligado? Tipo, não é muito doido, assim. As <risos> lembranças que eu guardei, eu gosto muito do refrão dela. É. É, muito, é um refrão muito brilhante, assim, tá ligado? Muito, sei lá, não sei descrever, eu gosto muito. E aquela batida, assim, né, meio industrialzinha, assim, tal sequenciadas também, acho bem interessante mas eu gosto muito do refrão dela enfim, cada uma delas eu tem coisas que eu gosto de forma diferente, mas é justo é, é como você falou algumas delas eu, sei lá eu adicionei na minha lista de tá ligado, para escutar né? da vida e pra outras, ouvir sempre assim algumas é, e outras delas, você né? deixa outras, no álbum isso, outras são parte da experiência de ouvir no um álbum é, eu sei como é, exatamente é é isso, bom, acho que a gente pode ir lá pra conclusão então e dar as nossas considerações finais sobre ouvir esse álbum, música favorita e nota e aí, quem quer começar? A bola vai pro Amber
2: Então vou eu, vou eu vou. É, Bom, falando da experiência que a gente que tinha comentado Foi ótima Vocês estavam falando das faixas E eu não senti que eu tinha faixas meio fora do Do tema, assim Porque eu achei que o álbum tem vários Pontos, vários temas, várias óticas Sei lá todas que ungem, Convergem num lugar só Às vezes, tipo, né, contar uma história Às vezes é você juntar várias músicas num sim, ponto sim. só Mais acessível, né? Mas é, dessas que vou levar para minha vida ou vou levar comigo no meu coraçãozinho certamente é Vigilância Coroa que uhum. é uma parada para mim super dramática, eu acho lindo conforme um <risos> filmezinho na minha cabeça, velho porra, maior impacto, gente, começa o álbum no impacto mano, começa na pedrada, não precisa começar com introdução não, pô, vai, vai direto pro, pro ato bom pra caralho, e super recomendaria para as pessoas Vigilância Coroa que é cacete. E a outra, as outras duas músicas que eu fiquei ouvindo um pouco mais foi Delta Estácio Blues, que eu gostei bastante. E a La Femme, que eu não vou tentar falar francês, porque uhum. meu francês é absolutamente <risos> La porra. Femme e a Barbie. E é, lá, esse, é isso. É a, sei lá qual faixa é essa. Essa faixa aí, que também eu achei uma delicinha. E são as que eu curti mais, assim, as variações da voz dela, que é sempre uma delícia de ouvir. Uhum. E a mais esquisita uhum. foi Oi Cat, que eu Fiquei pensando no álbum do Deprested que não lançado assim, tipo, caraca, o que que é isso? Esse industrial, que é isso? Foi esquisito, até pra mim. Legal. Mas foi bom. E legal. girafinhas eu daria mim. sete girafinhas e meia. Sete
0: girafinhas e um Boa. bebê girafa. Assim a gente não matava. Legal. Justo.
1: Muito bem, Felipe. Cara, vou pegar essa bola e vou falar o seguinte. Dos últimos álbuns que o Pedro recomendou brasileiros, esse pra mim é o melhor. Olha aí, hein? Ele mistura várias partes de sintetização e produção. Ele mistura samples, né? glitch, ele mistura.
0: alteração na voz.
1: Cara, a parte de sound design, de destruir tudo, velho. Porque. O sound design que é necessário pra você destruir uma guitarra pra não parecer mais uma guitarra, não é tão simples assim. (risos) E não só pensando pelo lado técnico disso, eu digo no sentido de experiencial da coisa. De você ouvir aquele timbre e não relacionar ele ao instrumento original, ao som que ele veio, porque não precisa. Naquele contexto, ele é o que ele é. Cara, é é, é um trabalho muito, muito foda. E, tipo, no final, o resultado... É uma loucura muito louca. Eu não sei descrever de outro jeito. Eu só sei uma que
0: loucura maravilhosa.
1: É, é o título Ai. da Sessão da Tarde. Uma loucura muito doida. Mas o, o ponto é que, velho... É, você... Como o Homer disse, você toma uma pedrada logo no, na, na cara. Assim, no primeiro hum. momento. E você não sai meio que dessa vibe até acabar. É, tudo uhum. bem, no final a Verdade. coisa vai ficando um pouco mais suavizada, mas não tem problema você já passou por muita pedrada até lá deixa o seu corpo curar um pouquinho (risos) também e por mais que eu sinta que sim concordo com você, saiu um pouco da da linha criada com o álbum as duas últimas faixas, mas não muito, só só um pouco assim, no fim todo esse impacto inicial e da primeira vez que você escuta é muito forte, então pra mim eu acho que é o melhor álbum que você já recomendou eu eu tive um impacto muito forte achei lindíssimo é, e eu dou um nove, nove girafinhas, um ótimo Caramba, álbum, um álbum fodíssimo. O problema desse álbum é que ele não. Ele é uma. Ele, mano, ele é que nem, sei lá, velho. Acampar no mato sem ajuda de ninguém, velho. Você quer fazer isso uma vez. <risos> e você vai fazer a experiência Sim. foda. E você vai falar, caralho, vai ter mudado a minha vida. Só que eu nunca mais quero fazer isso. Então, tipo, é um negócio. Ele <risos> é analogia. Me Caraca. <risos> É um negócio que, tipo, você quer sentir intensamente. O quanto menos preparado você for pra esse álbum, melhor. Só que depois que você sai do momento de descoberta, pouco consegue me manter engajado, tá ligado? Quando eu fui ouvindo as outras vezes, eu fiquei, tipo beleza, eu lembro dessa música até onde ela vai e eu não tenho mais o o impacto do não saber do inexplorado, então eu acabava pulando faixa, acabava pulando de um ponto pro outro então tipo, cara, o impacto inicial é um nove muito bom, mas depois ele dá uma caída lá, só que pra mim a nota continua sendo a que vale do impacto inicial, porque é muito difícil você fazer isso e a faixa preferida é Ladra, eu acho essa música mano, fucking foda fucking foda
0: muito bom, muito bom
1: Espera Que ela planeja o E desenhe
0: A jogada Num tempo muito curto Cara, genial, muito bom ouvir isso Bom que você curtiu bastante o álbum Porque realmente esse álbum pra mim Ele é um álbum que teve, Eu tive uma experiência muito interessante com ele também Tipo, de ter começado a ouvir o de Relance a Coroa, depois eu dei uma pausada, e eu fiquei sempre ouvindo essa música, sempre. né? E eu ficava sempre ouvindo essa música bastante, assim, a primeira do álbum. Eu sempre ouvia ela direto, mas eu nunca parava pra ouvir o álbum inteiro. Nossa! Então, quando eu voltei pra ouvir o álbum inteiro, foi uma experiência muito. (risos) O que foi isso? Muito foda, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, que, que, que animal, assim.
1: Então, esse assim, é o famoso, mim... se a Jussara estiver ouvindo, esse é o famoso abalo, velho. Esse aí, ele <risos> ouviu a primeira, a primeira do seu CD. E esquece o CD por duas semanas. Aí depois Sim. ele
2: Mano, <risos> oh, tá ganhando suspense que você vai degustando. Esse é esse álbum, cara. Tu não vai Exato. comprar tu Vai Deus. aos pouquinhos, assim. Ixi. Só Uma recomendação a quem for ouvir. Se alguém for ouvir por recomendação nossa, não escuta tudo de uma vez, não. Vai pegando não, aos coisas. Não, escuta assim, sim. É o
1: inverso. Você separa Boa. 40 minutos da sua vida e você senta na cama e depois você começa a chorar. <risos>
2: Tem que fazer. Boas pessoas, be- é bom. Tua descrição do álbum foi absolutamente perfeita, cara. Foi... Fecha o podcast. Acabou.
0: <risos> hum, onde que eu tava? Ah, eu tava falando das considerações finais. né? Eu acho que esse é um álbum... Muita experimentação, que pra mim, pessoalmente, ele acerta em quase tudo no que diz respeito à experimentação. Sim, sim. Mas é isso, né? Tipo, no final das contas, a música, ela tem a a, a essência artística, mas aquilo que você falou, Felipe, qual qual que é a linha tênue entre um negócio ser... Artístico, mas ao mesmo tempo ele te capturar Pra você voltar e voltar a ouvir de novo e de novo Sim, né? é, pois é Acho que a primeira faixa fez isso pra mim de uma forma Exemplar, assim, tá ligado? Porque é uma faixa fácil, entendeu? Porque ela tem um mote muito fácil Que você repete, repete, repete Mas toda aquela parte técnica que é apresentada No álbum inteiro, tá ali também, entendeu? Então, assim Gostaria de ver mais vídeo Relance à Coroa, assim Na minha opinião, na minha experiência Gostaria de ver mais exemplos disso apesar de eu conseguir apreciar tudo que foi apresentado no álbum, tá ligado? Cada um sim. com sua particularidade. Isso é, pra mim é muito foda, assim. Mas enfim, eu acho que pra mim também esse álbum, ele não tem como não ser um nove, um nove, sólido nove, assim. E minha música favorita é também a primeira faixa de Vigilância Coroa, justamente por isso. Porque ela encapsula muito bem é, todo essas, esse contraste que existe, né? Tipo, do que, do que Tem na letra, a imagem que é criada através da letra, essa história, né, de tipo, menino, o que que tu tem? Você enlouqueceu no caminho? Aí o menino responde, mamãe, eu tô rindo à toa porque eu vi de relance a coroa do reis malonguinho E conta a história, tipo, de nessa parada de, ah, o vinha tocando fogo no canavial, como como se a criança tivesse brincando e tivesse visto essa entidade Sim. botando fogo no canavial é e, a tipo, narrativa ela... né é, então tem todo tem uma narrativa tão tá ligado mágica assim de uma cultura tão rica que é a cultura afro ameríndia né toda essa essa questão então acho muito foda isso mais ambientação ela tá totalmente no, no caminho contrário também tá, tá ligado então para mim foi muito bom nota 9, música favorita O vídeo é lança Mamãe, eu tô rindo à toa. Vite relance a coroa. Do nosso rei O menino que tu tem, dando pulo como quem? desceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo
1: à toa. Show demais! É Show demais!
0: É muito bem, muito bem. É isso, muito gente. Bom. Falamos então aí sobre esse álbum maravilhoso. Delta Stácio Blue. Se você se interessou, eu particularmente recomendo. Vá lá, escute. Se possível, compre o álbum lá no Bandcamp também. Ou seja, lá onde estiver disponível. Exato. Galera, é isso, né? Vamos ensinar. escuta então de uma vez.
1: Não <risos> faz de se uma um vez.
2: Pode ir com calma, não tem pressa não.
1: Não, não, não. Não, não vai vir com um quebradinho não, velho. Vai precisar tomar uma pedrada de uma <risos> vez.
2: <risos> aí, mano, uma, uma brutalidade. Mas vai também, não tem problema. Então, isso. Se é Só ouça, vai dar certo.
0: Exato, é isso aí. Então semana que vem a gente, se tudo der certo, estaremos na Twitch. Lembrando, vá lá na é. Twitch, segue a gente. A gente vai se encontrar lá pra falar um pouco mais de música. Exato. Não é sabemos exatamente coisa. sobre o que, mas estaremos por lá. Pois é.
1: E se você chegou até aqui, parabéns. Você parabéns. é uma pessoa selecionada. <risos> Muito bom. Mas além disso, além de saber que a gente te aprecia de verdade do fundo do coração, o ponto é, nós provavelmente vamos dar um hiato no Spotify. Uhum. Nas quais programáticas e perfeitas e, e com produção e tal porque isso aqui é o nosso hobby, a gente tá se divertindo fazendo isso e a gente sentiu aquele aquela pitadinha de trabalho e a gente falou, não, 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 não é pra nós é a óbvio. gente vai brincar lá, porque aí a gente abre a live, a gente conversa o que a gente quiser, faz tier list de qualquer bosta, às vezes, sei lá, pega pra jogar um jogo de tabuleiro, bater um uhum. uno nos outros qualquer coisa, é o ponto é que é a gente vai se divertir lá e conversar de músicas mas vai ser muito mais despretensioso exato e essa é a ideia de pra quiser frente se
0: divertir com a gente estaremos por lá para bater um papo com pra certeza coisas novas porque não é isso oh, yeah. então Felipe muito obrigado pelo seu tempo valeu papo é nós time até a próxima até mais yeah. e Amber para você também espero que você sempre um prazer semana e nos vemos aí em algum momento
1: em breve
2: sem beber leite é isso aí. Sem leite. Sem é leite. É leite.
1: Só o café dissolvido na água ali, ó. Cara, que
2: câncer é. puro. É isso.
1: é
0: isso. É isso. É. Valeu é isso. então. Valeu. Valeu, até mais. Falou. Tchau.